0: mobilereview. .com. кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и эту кухню сайта хочу двойным смыслом посвятить, потому что в журналистике на сегодня ну, что я хочу сказать. Двойные смыслы окружают нас. Ну, давайте посмотрим на нашу работу для того, чтобы понять, о чем я говорю. Начнем с самого простого. Вот компания Beeline, например, присылает мне пресс-релиз, в котором говорится, мы снизили цены на роуминг. В роуминге теперь стало дешево. Недорого стало в роуминге. И тут же я читаю, что безальтернативно для любого абонента с 13 апреля при использовании в роуминге вашего телефона, для звонков. Неважно, получите вы звонок, совершите вы звонок. В Европе с вас пишут 200 рублей автоматически. А в странах СНГ это будет 100 рублей И тут я начинаю чесать голову И говорить, ну как же так Как же это дешево 200 рублей это в общем-то деньги Ну кто-то может сказать Те, кто ездят в поездке, Они в общем-то не обращают Внимания на то, что 200 рублей Это деньги, ну сколько это Сегодня в евро Евро 30 центов, наверное, меньше даже Но, в общем-то, не обращают Но, на самом деле, это не так Потому что по 200 рублей в день набегает очень много Особенно, если вы прилетаете Вам нужно просто позвонить Один звонок сделать на минуту Что, мама, привет, я добрался Все хорошо, все прекрасно И, в общем-то, все А вам тут же 200 рублей вот это двойной смысл Ну, конечно, вообще про эту тему Сережа Потресов хорошо написал Понятно, что в эти 200 рублей входит 20 минут разговоров Неважно, входящих или исходящих И для многоговорящих абонентов это, в принципе, неплохо Но тут э, вот эти двойные смыслы, они очень хорошо видны Видны на предмет того, что не всегда все эти нововведения хороши для всех Потому что надо подходить дифференцированно к тому, что каждый из нас получает. И говорить, что для тех, кто ездит в поездке и постоянно разговаривает, это действительно очень-очень интересная хорошая опция. Вот, например, для меня. Правда, в предыдущую мою поездку в Баку и до этого в поездку в, не в Вену, а в Рим, у меня Билайн почему-то по прилету отказался регистрироваться в местных сетях И просто не работал все это время Напомню, что у меня этот телефон ну вот просто запасной на всякий случай Исторически сложилось, номер храню, плачу там тысячу чем-то рублей в месяц Потому что меньше платить не получается из-за того тарифного плана, который у меня есть ну, и вообще того, что это прямой номер, еще какие-то вещи. Одним словом, вот сижу с этим телефоном и практически не использую его, не использую ни для чего. И здесь, конечно, у меня получается... Я вообще шикарный абонент для Билайна. Не возмущаюсь, не воплю, плачу свои деньги и, в общем-то, ничего не требую взамен Практически. Ну вот, что хочу сказать Дифференцированный подход со стороны СМИ должен существовать Потому что, конечно же, пиар со стороны компании Он пытается показать все в хорошем свете И сказать, ребята, смотрите, у нас вообще все великолепно Все классно И то, что вы там что-то получаете или не получаете Это уже другой вопрос На самом деле вы получаете качество за меньшие деньги но тут вопрос возникает старой, старой игры маркетологов, как продать вам больше. И чтобы вы радовались, что это больше стоит дешевле. То есть, оптовая продажи, классика жанра, если хотите. Вот таких двойных смыслов в нашей работе огромное количество. Потому что задача пиары, вообще задача любой компании – показать себя в выгодном свете. Задача журналистов – разобраться все-таки в том, что происходит, почему происходит, как это происходит – и дать эту оценку своему потребителю, читателю, слушателю, зрителю. То есть, сказать, что вот белое, белое, черное, черное, есть полутона... Разобраться в этой ситуации Сегодня, к сожалению, огромное количество Двойных смыслов Оно накладывается и люди, которые По идее должны разбираться в этом Или знать методику Ну вот не разбираетесь вы в этом Там, Допустим, вы не финансист Не разбираетесь в том, как устроены Офшоры Не знаете, как они работают Не понимаете И у вас появляются э, статьи. ну вот, например, политический скандал Давайте возьмем Некая компания юридическая, которая занималась офшорами, она была атакована хакерами, во всяком случае они заявили об этом, было скачано огромное количество данных там, с 70-го года по настоящий день. И часть из этих данных, не касаясь американских граждан, была исследована сообществом журналистов из разных стран мира, которые решили показать, что очень многие люди в мире пользуются офшорами. Вы знаете, я не буду в политику скатываться, потому что ну, это не наше, не в этом формате. Я хочу сказать другое. У меня это вызвало... Понятно, что это скоординированная Некая атака, политический заказ там, Той или иной страны Того или иного истеблишмента Но это не играет роли, потому что Тут сама суть вопроса Она, знаете Это примерно сродни тому, что Торренты, как технология, созданы для пиратов. И те, кто пользуется торрентами, исключительно пираты. Я, честно, могу признаться, что я пользуюсь торрентами. Более того, себя пиратом я не считаю. Не считаю почему? Да по одной простой причине, что на сегодняшний день на торрентах можно найти огромное количество официально размещенной информации, контента со стороны правообладателей, людей, кто создал этот контент. Это не обязательно пиратские версии фильмов, это не обязательно украденные книги или что-то подобное. Огромное количество музыкантов размещает свою музыку в надежде на то, что ее заметят. Огромное количество авторов размещает безвозмездно свои книги и так далее и тому подобное. Это огромный пласт. То, что он ассоциируется, вот торренты ассоциируются в голове исключительно с неким пиратством, это стереотип, который насадили в том, в том числе СМИ. Вернемся немножко к офшорам. Вообще, что такое офшор? Офшор – это не попытка уйти от налогов, там, скрыть свои деньги, убежать куда-то. Это вполне законная операция, которая регулируется законами многих стран. И, например, если я захочу открыть офшор в какой-либо стране... А у меня не будет с этим проблем. Почему? Как у юридического лица, как у физического лица. Потому что законом это разрешено. Разрешено, чтобы моя компания работала, допустим, не просто в России, а работала на других рынках. У нас достаточно либеральное законодательство. Да, безусловно, офшоры пытаются ловить, потому что кто-то в офшорах делает и грязные делишки, и это присутствует. Но... Если подходить к этому вопросу С позиции здравой, вот, здравого смысла и логики То любой предприниматель Любой, без исключений Пытается максимизировать свою прибыль Законными методами Зачастую в некоторых странах И мы не исключение И незаконными также Если посмотреть на то, как Компания Apple, например, платит налоги Договорившись с ирландским правительством И уходит от налогообложения На миллиарды долларов ежегодно То же самое делает Компания Intel Это, по сути, те же самые офшоры На уровне государства Потому что их обороты позволяют им добиться вот особого к себе отношения, если хотите. И это тоже двойной смысл. И нельзя сказать, что они плохие. Нельзя сказать, что они там, не делают что-то. Да, их родное правительство, там тот же Apple, э, Европейский Союз, э, правительство в США пытается, на, налоговое ведомство пытается приструнить и сказать, вы должны платить налоги в США. Apple от них отбивается, говорит, ну, смотрите, мы все делаем по закону, а правительство говорит, нет, вы делаете, да, вы делаете по закону, но вы используете лазейки в этих законах, на что Apple вполне справедливо говорит, ребят, ну, смотрите, да, эти же лазейки есть, это закон, если вы хотите, чтобы мы им не пользовались, давайте вы измените законы так, чтобы мы не могли этого делать. Люди говорят, чиновники говорят, а мы не можем этого сделать, потому что есть международные соглашения, которые это регулируют. На что ну, юристы Apple разводят руками и говорят, ну, значит, все законно. Значит, если вы не можете этого сделать, то почему вы просите нас добровольно прийти и отдать свои деньги? Если мы нашли схему, по которой мы законно можем это делать вполне, и мы это делаем. Что поменяйте законы Это проще, вы же государство Вы же чиновники от государства Поменяйте, сделайте так Чтобы все было иначе Чтобы мы Не воспринимали это как-то По-другому И вот здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем Что все это удивительным образом пересекается вот С теми двойными смыслами, о которых мы говорим Зачастую огромная ответственность на журналистах лежит Почему? Потому что очень часто они дистрибутируют И распространяют информацию без изменений Они даже не пытаются ее осмыслить Они не пытаются проделать домашнюю работу И сказать, ребята, смотрите, на самом деле все не так вот Это нормально, это ненормально они не пытаются там, с теми же офшорами ситуациями, они не пытаются поговорить с экономистами, с людьми, инвесторами, с теми, кто работает в полях, кто пользуется этим инструментом. Потому что вся вот эта истерика, направленная на массового потребителя, который далек от экономики в принципе, и у него весьма странные представления о том, как все это работает. Да, конечно, она достигает своей цели, но люди, кто хоть раз в жизни сталкивался с офшорами, они ухмыляются и, в общем-то, в очередной раз убеждаются, как работают СМИ Их не нашли, до них не достучались, их комментарии не дали, то есть, интересно другое, что на черное говорят белое, на белое черное Стандартную практику пытаются представить как нечто недостойное, чего нету. Мне очень понравилась в этом плане статья Андрея. Андрей Мовчан написал, не помню где, да, но вы можете поискать про офшоры его статью, как раз-таки связанную с этим скандалом. И там человек вполне конкретно, человек-практик, который занимался этим, он вполне конкретно пишет, что это полная ерунда. Полная ерунда с точки зрения здравого смысла и с точки зрения того, как все устроено, как все работает. В офшорах нет ничего изначально, нет ничего криминального. И это, в общем-то, доказывается, доказывается, там как дважды два. Вот это двойные смыслы, двойные смыслы, которые, с которыми журналист вольно или невольно сталкивается. В идеальном состоянии журналист должен стать фильтром. Фильтром между компанией, которая пытается представить что-то, компанией или группой людей, государством, не суть важно, кем. Да? Вот С одной стороны, есть массовая аудитория те ваши читатели, слушатели, зрители. С другой стороны, некий источник информации, как правило, это компания, государственный орган, само государство. То есть, некая группа людей, которая преследует свои цели, безусловно. Причем, когда я говорю о том, что они преследуют свои цели, ну, нет альтруистов, нет тех, кто говорит, что мы не преследуем какие-то цели. Давайте возьмем Елизавету Глинку, доктор Лиза Женщина, которая помогает бездомным, которая делает огромную работу И она молодец, молодец во всех смыслах И это человек, перед которым можно преклоняться Человек, который не гнушается любой работы и пытается сделать мир лучше Самоотверженный человек и вот мы привыкли к тому, что э, преследует свои цели имеет негативную коннотацию. Всегда практически. Вот когда говорят, он преследует свои цели. Сразу возникает образ в голове, что кто-то за кем-то что-то пытается. На самом деле тут есть один маленький, важный, очень важный момент. Крайне важный. Почему? Потому что э, преследуя свои цели... Доктор Клинка, она пытается сделать мир лучше И можно ли вот негативно сказать, что там, это плохо Нет, это неплохо, это тоже двойные смыслы И то, что у нее есть свои цели, безусловно Она об этом говорила многократно Что она хочет сделать То есть, вот эти двойные смыслы, они вокруг нас И можно перевернуть любое хорошее дело в негатив точно так же инструменты давно известны, стары как мир. И точно так же эти двойные смыслы, они должны отфильтровываться на каждом этапе. То есть, журналисты должны их отфильтровывать. Журналисты тоже преследуют свои цели. Хорошие, плохие, благие или нет, мы не знаем. И поэтому читатель тоже должен иметь свою голову на плечах для того, чтобы понимать, вот это так, это не так. И там в своей работе я очень часто сталкиваюсь с тем, что высказываются диаметрально противоположные точки зрения читателями, которые говорят вот под одной статьей. Там возьмем диванную аналитику про якобы ценовую войну на российском рынке, которая сейчас Евросеть как рекламную акцию проводит в апреле. Здесь, конечно, диаметрально противоположные точки зрения С одной стороны, человек говорит От вас вообще ничего в этой жизни не зависит Абсолютно И тут же опровергает свои слова, говоря о том, что Ну вот, как бы, а бренды Apple, Samsung Вам заказывают писать, что китайцы слабы Потому что они их уже задавили И фактически Китай правит миром И в вашей статье об этом написано то есть, не стыкующиеся абсолютно между собой предложения С точки зрения здравого смысла Но они как-то в системе координат конкретного человека В голове уживаются То есть, его фильтр поломан И для журналиста очень важно сделать не так Чтобы его фильтр, фильтр журналиста работал Не пропускал откровенную дезинформацию Когда на черное говорят белое и наоборот Но самое главное Пытаться отремонтировать Вот этот фильтр в головах своих читателей Объясняя А что происходит Как происходит Почему можно или нельзя верить бездумно Тем или иным историям Ну вот э, двойные смыслы Тот же пример Евросети Евросеть использовала Вообще Саша Малис, он молодец во всех смыслах и Саша всегда находит пути, как с минимальными затратами энергии, денег реализовать те или иные свои идеи во благо компании. В прошлом году была на российском рынке ценовая война. Они воевали и в России связной Мегафон и часть там, компании примкнувших к ним они воевали с самсунгом за то чтобы выкинули samsung со своих полок пока не выкинули воевали снижали цены С другой стороны мтс samsung DNS и ряд других компаний плюс куча независимой розницы в регионах Которая стала продавать samsung и получилось что получилось то что samsung в общем-то не проиграл, Вымылся товар Samsung с полок связного Евросети И они частично проиграли с точки зрения оборота в деньгах Потому что Samsung дорогой товар по сравнению с китайцами и прочими марками Для Евросети в этом году, уже в 2016, в апреле Стало необходимо получить те или иные деньги Для того, чтобы... Поддерживать просто сеть У них самая большая сеть в России Порядка 5000 салонов, но ну, чуть меньше И все эти салоны требуют еды Они требуют топлива То есть нужно, чтобы была оплата аренды Нужно, чтобы продавцы получали деньги Если у вас падают продажи и маржа на этих продажах Это невозможно сделать Вам нужно привлекать больше потребителей И вот они запустили рекламную кампанию Под названием «Ценовая война» И вот обратите внимание, то же издание «Ведомости», которое про первую настоящую ценовую войну написало спустя пару месяцев, когда она уже гремела вовсю и не заметить ее было просто невозможно, в упор, они написали, потому что что-то стало доноситься и до них. Тут же обратная ситуация. Пришли пиарщики Евросети и сказали, все, мы начинаем ценовую войну. Вот мы сделаем то-то, то-то. И несколько статей буквально подряд стали выходить о том, что Евросеть начинает новую войну, там, то-то, то-то. Фильтр у журналистов, которые об этом писали, не просто поломан, он не работает, он забился, потому что они на странице ведомостей просто опубликовали дезинформацию, они опубликовали то, что является пиаром Евросети, вот в чистом и неприкрытом виде. Почему они это сделают? Ну, потому что вот этот фильтр у них не работает. Они съели то, что им скормили с руки. Что будет ценовая война, что она началась, что вот. А какие Евросеть преследовала интересы? Для того, чтобы действительно другие компании ответили на это. При этом не проведя снижение цен. Понятно, что они на, не на менеджмент компании, а скорее на акционеров действовали. Нам акционеры МТС, прочитав эту заметку, сказали бы, ага, значит, надо ответить, давайте-ка ответим. А потом Саша Малис сказал бы своим акционерам, что смотрите, это не мы жжем деньги, а МТС жжет деньги, и нам надо отвечать. Давайте нам какие-то деньги для того, чтобы мы ответили и могли это сделать. То есть, каждый преследует свои интересы. Но в этой истории уведомостей тех же своих интересов Кроме того, чтобы донести информацию Объективную ну я исхожу из этого все-таки Донести объективную информацию Других интересов быть не могло Но так как фильтр у журналиста поломан то они донесли информацию Евросети в том виде, в котором Евросеть хотела, чтобы эта информация появилась Это вообще классика жанра Каждая компания хочет, чтобы информация доносилась именно в том виде, как они ее видят Не как это происходит на самом деле, а как они ее видят И поверьте, за почти два десятка лет в журналистике у меня было множество историй, когда компании бились в истерике, кричали о том, что «да мы вас засудим, потому что мы вам прислали пресс-релиз, а вы добавили в этот пресс-релиз, опубликовали не пресс-релиз, а свои мысли о пресс-релизе о том, что мы делаем. Вы не имели права этого делать». Вы знаете, это происходит сплошь и рядом. Ну, понятно, что это компании не крупные, небольшие, с весьма странными представлениями о мире. То есть, ну, во всяком случае, когда пиар-маркетинг-менеджер, вот такие позиции бывают, я считаю, что это совмещение невозможно. Тем не менее, когда такие позиции бывают, существуют, они делают очень простую вещь. Они получают. Некое представление о том, что прекрасно О том, что прекрасно, как прекрасно И считают, что журналисты Это вообще такой обслуживающий персонал Который должен публиковать ту информацию Без изменений Ту информацию, которую они предоставляют то есть, э, они искренне в это верят. Они верят в то, что вот так и должно быть. И когда ты объясняешь, что так не бывает и так не должно быть, люди искренне оскорбляются. Они говорят, нет, ну, как же так, как же вы вот посмели? И вот начинаешь думать, ну, действительно, как же ты так посмел свои мысли добавить, размышления о том, как это на самом деле тебе кажется? И это проблема, огромная проблема, с которой бороться бесполезно и бессмысленно сегодня в рамках вот таких людей. Но ты не можешь им представить свою голову, ты не можешь их обучить, ты можешь дать обратную реакцию, что так как они считают, это не работает. И в какой-то момент, знаете, это сродни тому, что ребенок пытается залезть в розетку пальцами. Это крайне сложно сделать, но некоторые пытливые дети могут туда там, заколку для волос засунуть, еще что-то. А если родители не закрывают розетки специальными такими закрывашками пластиковыми, то ребенок в конечном итоге все-таки это сделает пытливый ум. Его долбанет током. Не насмерть, но долбанет, тряхнет очень-очень хорошо. Вот дети, которые нормально и адекватно, им хватает одного раза, чтобы понять, если ты засунул руки в розетку там, через что-то, через какой-то предмет, то тебя бьет током. А когда тебя бьет током, тебе больно. Вот, с некоторыми пиарщиками этого не происходит то есть они продолжают жить в иллюзиях, как работает этот мир, а сам мир показывает, что он так не работает. Но иллюзии у них остаются. И они пытаются вот эти свои двойные смыслы привнести в жизнь других людей. Рассказывая о своих иллюзиях, как о чем-то свершившемся. Вообще, самое главное, чтобы у человека был внутренний фильтр того, что происходит. Его можно назвать критичным мышлением. Критичное мышление, когда вы размышляете о том, а что происходит, как происходит, что вы делаете, как вы это делаете. И это очень-очень важно. Важно понимать, каким образом вы начинаете свою жизнь, как вы ее продолжаете. И главное, если вы занимаетесь журналистикой, быть вот этим фильтром между вашими читателями и компаниями, когда у вас есть база знаний, вы уже знаете о том, что происходило, как происходило. Насколько часто компания держала свои обещания и действительно делала так или иначе? То есть Это все можно и нужно рассказывать Для того, чтобы дать информацию Дать информацию, которую люди могут Обработать Они могут размышлять, что да, действительно были Такие факты А не просто опубликовать пресс-релиз Пересказанный своими словами С той информацией, которую компания хочет Донести до потребителей Ну или там, например История с двойными смыслами «Йотафон – очень успешный продукт Мы не расскажем, сколько мы его продаем Но он очень успешный» Или мы продали там, 100 тысяч йотафонов за первые недели а как подтвердить? Да никак Вот через наш собственный магазин И дальше люди даже сомнений не высказывают Говорят, да, ну это, наверное, правда ну и прочее, прочее. То есть, вот здесь, конечно, отключается, вообще критичное мышление отключается. Где-то оно отключается, само собой, потому что его нет изначально. Где-то этому способствуют сами компании, говорят, ну, мы тебя отблагодарим, сделай вот так. И люди как бы идут на это. Это неправильно со всех точек зрения. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день необходимо, просто жизненно необходимо... Делать э, так, чтобы у вас было всегда осознание того, что вы делаете, как вы делаете, и главное для чего. Вот это самое главное. Все остальное вторично. На этом, наверное, все с этим подкастом. Ну, не глобально все, а с сегодняшним выпуском кухни-сайта. Послушайте другие части. Я надеюсь, они будут не менее интересны, чем это. Хорошего вам настроения и удачи! Пока, mobile dot Жизнь в движении.